0: Do torcedor Tricolor, iniciando mais um podcast aqui em G. Globo episódio 263. Uma edição especial, um podcast delivery, com tudo o que está acontecendo no mercado de transferências gremista. Estou ao lado de Gabriel Girardon, repórter de G. Globo Fala, Girardon, aquele abraço.
1: Um abraço, Bruno, ao torcedor Tricolor que nos acompanha. Temporada acabou, então o momento é de rumores, negociações, jogador vem, jogador vai. É sobre isso que vamos que vamos comentar nesses próximos minutos. Eu sou Bruno Ravazzoli, também repórter de G. Globo
0: e vamos juntos neste episódio Delivery sobre o mercadão da bola envolvendo o time de Renato Portaluppi. Aliás, será time de Renato Portaluppi em 2024?
1: É provável que sim, Bruno. Ainda não, não foi oficializado, né? mas as partes estão avançando, né? se fala aí em questão de, de, de uma valorização financeira por parte do Renato, tem que aparar as arestas, digamos assim, mas é possível que, que o Guerra se reúna com o Renato nos próximos dias e seja anunciado, de fato, uma renovação de contrato por mais uma temporada aí com, com o treinador agremista.
0: De acordo com o nosso colega e titular deste espaço, né? João Vitor Teixeira, que está de férias neste momento, o Renato pediu 1 milhão e 800 mil reais para renovar com o Grêmio. O tricolor estaria disposto a pagar menos. O Renato pede algo um pouquinho acima do que o Grêmio quer pagar. Mas conhecendo Renato, conhecendo Guerra, a relação que o treinador tem com o clube, eu acredito que em algum momento. Não sei se no fim de semana, na próxima semana, mas que em algum momento as partes uh, vão chegar a um denominador comum. Um meio termo ali, né? Daqui a pouco ah, não vai um e oito, vai um e meio, um e quatro, um e três. E, e, e assim uh, pro Grêmio já uh, dar movimentos mais fortes a outros negócios, porque sabemos que o técnico Renato Portaluppi é uma peça importante, se não a mais importante do departamento
1: de futebol, né? Crucial, né? Eu diria. Até por isso que eu usei a expressão parar arestas, eu acho que é mais ou menos nesse, nesse, nesse contexto, assim, de ajeita daqui, dali e tal. As partes se conhecem bem, o Renato e o próprio Guerra sempre falaram muito, muito da, da relação entre eles, da amizade. Então, é provável que isso seja concretizado nos próximos dias para então o clube, de fato, passar a agir de uma forma talvez um pouco mais efetiva, né? Na busca por reforços porque... Uh, uh, Vai muito em torno do seu treinador, né? que não é qualquer treinador, é o maior ídolo da história do clube e que tem influência direta. né? Então vai passar muito por ele os nomes que, que o clube vai buscar, que de fato vai, vai, vai tentar a contratação.
0: Questão de Pitaco, Renato merece aumento salarial depois de ser campeão na Recopa, ser campeão gaúcho, levar o Grêmio à semifinal da Copa do Brasil e ser vice-campeão brasileiro?
1: O pedido é justo? Bruno, eu acho, que, eu acho que ele fez uma boa, fez uma grande temporada, eu acho que obviamente uh, tendo um cara como o Soares fa facilita muito, mas várias vezes a gente tocou aqui como, como o time do Grêmio, tinha suas limitações e não eram poucas, então acho que o fato de ter um jogador da grandeza do Soares ajudou muito mas tem um pouco do dedo do treinador também, né? É inegável, a gente já falou várias vezes aqui, muito da, das adaptações que eles faziam no time, né? E que muitas vezes davam um resultado, de fato. Então acho que o Renato fez um grande trabalho, pegou o time lá atrás totalmente desmantelado, numa série B, né? Então ele ficou para mais um ano, acho que de certa forma é justo. Acho que acho que sim, ele está no direito dele, né? Então cabe ao clube saber se, se ele se ele vale o valor que ele está pedindo, mas não, não, não tá errado. É, os dois lados da moeda, né? O aumento pro Renato é justo? Eu acho que é justo.
0: Ele pega um time que sim, tem Luiz Soares, mas que tem limitações de elenco, né? E até limitações uh, de peças em nível de titularidade, né? Uh, não penso que o Grêmio tenha, por exemplo, dois laterais muito consistentes, acho que o Reinaldo tem nível de Série A, João Pedro e Fábio uh, revezaram aí boa parte do ano, João Pedro jogou um pouquinho mais, se não me falha a memória nos números, porque o Fábio era para ser o titular, aí vem o João Pedro, o João Pedro surpreende e ganha a sequência, mas se machuca, aí volta o Fábio, o Fábio machuca, aí volta o João Pedro e ficou aquele vai e vem, né, e eu até penso que a temporada do João Pedro foi surpreendente. Em outros setores também, quando não tinha PP, não tinha Carbajo, não tinha Vilha eventualmente convocado ou suspenso, o Renato teve dificuldades para montar o time. Então assim, ó, dentro do pacote, com as limitações e, e sim tendo um jogador extra-classe como Luizito Soares, eu achei o trabalho muito bom e acho o aumento justo. Esse é um lado da moeda. Agora o outro lado. Para um time que tem dificuldades financeiras, pagar R$ 1,800 para a comissão técnica do Renato que é 1,800 para a comissão técnica do treinador, né? não é só para o técnico Renato Portaluppi, eu acho muito pesado quase 2 milhões por mês né? isso aí dá um aumento significativo na folha salarial mas é isso, né? as partes estão discutindo, as negociações estão em andamento e, e o Gabriel trouxe aí a frase muito boa que as partes querem aparar as arestas e quem sabe aí nos próximos dias o Grêmio anuncia por mais um ano a renovação do técnico Renato Portaluppi Vamos para reforços, saídas, negociações,
1: por onde começamos? É, saídas, algumas já meio indicadas, né? Contratações, oficialmente o Grêmio não anunciou ninguém, né? Não tem nenhum, nenhuma cara nova, né? Eu acho que, na verdade, de, de confirmação teve a, a compra do Gaudino, né? O Grêmio uh, exerceu seu, a sua opção de compra junto ao Tom Benz, e um jogador que teve a sua relativa importância, né? contrato renovado, João Pedro também, né, lá, lá, lá atrás também tinha, agora recentemente, perdão.
0: O tinha lateral direito, lateral né? lateral
1: direito, é, verdade. Tem... O, o Galvão tem vínculo até junho de 24. Sim, empréstimo do Fenerbahçe. O João Pedro lateral também teve a sua, a sua continuidade. E, e aí vamos para o quem pode chegar, quem pode sair, que aí é muito, é muito mais uh, de encaminhamentos, né, alguns nem tanto, mas nada de fato concretizado. Vocês querem quem, quem sai ou quem, quem fica primeiro? Va pode... Vamos quem sai, vamos quem sai. Bom, o, o cara que encabeça essa lista é Luiz Soares, né?
0: E não tem mais volta, já se despediu uma, já se despediu duas, né? Teve a despedida na Arena, teve a despedida do jogo do Fluminense, teve a despedida no aeroporto, né? Três despedidas, Soares deve acertar com o Inter Miami. Uh, infelizmente, o Soares já passado, né? Ele deixa um legado, ele deixa uma história muito bonita, ele levou o Grêmio a... ao vice-campeonato brasileiro, não só ele, né? Mas ele liderou esse time do Grêmio dentro de campo, né, a, a estas boas campanhas citadas por nós aqui, mas a partir deste momento o Soares é passado. Além do Luizito Soares quem é que já saiu e quem é que pode sair do Grêmio, Gabriel? Uh,
1: Soares é um nome certo e me corrija se eu estiver errado eu acho que é o único nome de fato confirmado assim que, que, que realmente teve a sua uh, a sua saída confirmada os outros, os demais ainda tem alguns, uh, alguns casos a serem analisados Exemplos. Uh, Iturbe, contrato até o, fim do, até o fim do ano, não deve ficar, mas nada confirmado ainda.
0: Esse caso, e, e eu sei que tu vai citar outros casos, mas o, o Iturbe resume bem que não precisa ter 100% da informação do clube para saber que esse cara não fica, né? O Iturbe jogou seis vezes pelo Grêmio, uma contratação que não deu certo. Então, se o Grêmio renovasse com o Iturbe,
1: seria uma loucura, Gabriel. Exato, exatamente. Por isso que a gente, a gente trata mais por uma questão de oficialização é. ou não, mas sempre que dá a entender, como né? era é uma leitura, uma simples leitura, né? muito fácil de fazer, é que vai embora, só ainda não houve de fato uma, uma confirmação e só uma, mais uma questão de, de, de protocolo.
0: Mesmo. Sabe uma frase que eu adoro, uma expressão que eu adoro, é carta fora do baralho. <risos> o Iturbi, no baralho gremista, é uma carta fora. Sim. Sabe aquela carta, tu compra um baralho e vem aquela carta com a arte do baralho, que, não, que tu não usa no jogo, hoje o Iturbe é essa carta.
1: Tá certo. Assim como o Gustavinho. Tá é é outro, outro, outro exemplo também. Contrato de empréstimo do América Mineiro até o fim desse ano. Não joga muito tempo. Chegou a ser rebaixado, entre aspas, ao time de transição ali, que disputa outras competições. Grêmio B, sub-23, sei lá, algo assim. E também não deve ficar. aí part... Esses nomes mais uh, concretos mesmo. Alguns outros... Uh, com situações a, a serem analisadas Bruno Alves, zagueiro falou no, no, nos últimos jogos da temporada, ele deu entrevista meio num tom de despedida assim, e não temos informação de que, de que haja conversas para uma renovação, então pode-se supor que também esteja deixando o clube uh, e outros casos também de, de atletas com contrato até o fim do ano mas que devem ser procurados e devem permanecer mas também nada ainda concretizado caso do goleiro Kaique zagueiro Bruno Vini e o centroavante André Henrique. Todos esses, eu diria assim, uma leitura que devem permanecer, mas ainda com as situações indefinidas. Por partes nestes três aí,
0: neste trio, uhum. o, o Kaique deve ficar numa ideia de que o Grêmio vai buscar no mercado um goleiro em nível de titularidade, um cara para libertadores, uhum. e alguns nomes já foram especulados, como o goleiro Cássio do Corinthians... Negócio muito difícil. O goleiro Santos do Flamengo, ex-Atlético Paranaense. Estes nomes foram citados. Surgiu também, e aí eu dou os créditos para a GZH, uhum. surgiu o nome do Andrada, goleiro argentino. Então o Grêmio mapeia o mercado à procura de um goleiro, pensa em negociar Gabriel Grando, e aí renovaria o contrato do Caíque por pelo menos uma temporada. Essa é a lógica do
1: Grêmio. A questão do André Henrique tem alguma coisa com o Ercílio Luz, né? o time catarinense sim é o time que detém os direitos dele e o Grêmio tem uma opção de compra de, de um percentual agora no fim no fim de dezembro que é quando encerra o período de empréstimo é provável que que seja exercida e, e continue na equipe e só para complementar o outro nome né o Bruno Vini zagueiro uh, veio como uma meio que uma aposta assim o um cara estava muito tempo sem jogar relativamente agradou e, e também é possível que seja procurado para para renovar o contrato. Só basicamente rapidamente sobre sobre goleiro só para complementar, né? Grando é visto com potencial negócio para para a Europa. Tem passaporte europeu, é jovem. O Caíque termina a temporada como titular, então ganhou ganhou espaço, ganhou confiança também e é possível que fique para 2024 como uma opção a um goleiro, seja ele quem for que o Grêmio vai buscar com um pouco mais de um nome mais, um mais robusto uhum. para ser o dono da meta, visando especialmente a Libertadores.
0: Nós discutimos isso no último podcast. Não faria sentido o Grêmio buscar um goleiro para a Libertadores e permanecer com um grando e cair, que tendo aí um monte de goleiro na base querendo uma oportunidade, né? Então, geralmente é assim que funciona, né? Um titular, um reserva. Aí alguns preferem jovens, outros preferem goleiros experientes, mas assim, por exemplo o caso do Palmeiras lá lá atrás, que tinha o Jailson como goleiro reserva, experiente que sempre que entrava dava conta do recado então é mais ou menos isso, o Kaique vive o seu auge da carreira no Grêmio né e, e, e ele tem uma certa experiência em âmbito nacional, aí contrata um goleiro titular, teria o Kaique ali para uma reserva imediata e um terceiro goleiro e um da base, eu acho que o Grêmio pensa bem essa questão envolvendo o goleiro ainda sobre contratos no fim é muito difícil lidar com ídolos quando um deles rende muito pouco em campo ou quase nada, vindo já de um ano sem jogar praticamente, e o outro que é considerado um dos maiores defensores da história do clube, mas que jogou pouco em quantidade em 2023. Como é que o Grêmio pensa a Lua e Jeromel?
1: Pois bem, Bruno, uh... no momento que gravamos, né? Nesse nesse dia numa sexta-feira foi a nossa matéria abre né, em g. globo de vão ficar vão embora qual qual a situação é o que a gente trata neste momento né é, futebol muito dinâmico né as coisas mudam em questão de, de horas mas nesse momento o que, que dá para dizer é que Luan e Jeromel vivem uma situação de indefinição que ambos têm contrato só até o fim do ano e, de fato, não há ainda uma, nada muito concreto sobre a permanência deles. Vamos caso a caso. Luan, cinco jogos em 2023. O Renato sempre falou muito isso. Até rolou um vídeo dele, ele participou do um podcast do Casa Grande. Falando um pouco sobre o Luan. E, e repetiu coisas que ele já tinha, já tinha falado em, em outros determinados momentos na questão de que ah, o Luan estava no fundo do poço, ele estava sem jogar no Corinthians, estava cheio de problemas extra-campo, e que o Renato especialmente queria recuperar o ser humano, Luan. Luan volta para o Grêmio, o Grêmio anuncia a volta do Luan no fim de julho, tem toda a questão física para ele tratar e tudo mais, questão de ritmo de jogo, o Renato também sempre falou muito sobre isso, ah, o Luan não tem ritmo de jogo, tá, mas ele vai ter ritmo de jogo jogando, mas aí depende muito das circunstâncias, né não vai colocar o Luan num jogo difícil, onde o Grêmio precisa de uma solução e o Luan daqui a pouco acabar numa jogada, alguma coisa ali, acabar comprometendo o time. Isso, palavras do próprio Renato. Então, no fim das contas, o Luiz esteve à disposição o tempo todo, que ele pela questão física, né ele esteve, esteve à disposição, treinando com o grupo, ficava à disposição do banco de reservas, sempre que, durante todo esse período, né? Mas entrou em campo, efetivamente, cinco vezes. Sempre vindo do banco, sempre nos minutos finais. Ele somou, tirando os acréscimos, 45 minutos. Isso é muito pouco. Ah... Uh, nem pesa, no caso do Luan, a questão financeira, porque ele veio para um salário, digamos, simbólico, entre aspas. Mas é questão de um cara que efetivamente não, não contribuiu em nada. Falando do, no, no, que, no que diz respeito à bola, ao campo. E na atual passagem, né? Exato. não Exclui... Estamos falando do, do atual Luan, esquecemos. A idolatria dele é, é intocável, isso não se desfaz. O que ele fez em 2016, 17, 18... Isso aí é irretocável e ele está no hall de grandes ídolos da história do clube. Muitos serviços prestados. Mas atualmente é um cara que, de fato, pouco agrega, né? digamos assim. Então é uma situação que realmente está totalmente indefinida e só os próximos dias podem, podem, podem responder o que, que vai ser do Lua contrato até 31 de dezembro. Assim como o Jeromel. O Jeromel é um outro caso tem algumas similaridades mas e outras e outras distinções nos dois casos Jerome é um cara que esse ano jogou pouquíssimo pela questão física ele termina 2022 a série B ali jogando foi uma peça importante né ficou para série B e tudo mais mas esse ano ainda na pré-temporada ele machuca né ele tem uma lesão no joelho e que ficou também muito estranho todo o caso, porque era a princípio três meses de recuperação, e foi se arrastando, foi se arrastando, foi se arrastando. O Jeromel chegou da entrevista, entrevista né, dizendo que estava agoniado, que estava uhum. uma situação muito complicada, que ele sentia dor e tudo mais. E efetivamente ele foi entrar em campo em agosto. E também logo que entrou em campo, acho que no primeiro jogo dele ele já, já, já sente, né, aí passa a ser problemas musculares. Se não me engano contra o Cruzeiro, pode sim, ser? Sim, exato então ele teve um problema no joelho esquerdo né? ele passou por uma artroscopia e tudo mais demorou bastante na recuperação e depois começou a ser a questão muscular mesmo, ele teve dois problemas na coxa esquerda que no fim das contas fez com que o Jeromel jogasse sete jogos na temporada inteira muito pouco o Jeromel já é um cara veterano e com os vencimentos muito altos então a temporada perto do fim se for conversar para a renovação tem que vou repetir, a parar arestas é. também por essa questão financeira, que, que é um cara com um salário muito alto, jogou muito pouco, vende problemas físicos, então todo esse combo aí, tudo é uma coisa muito delicada a se tratar. Então tem essa, uma certa divergência, né? especialmente de valores, uh, uma, uma fonte uma fonte terceira, digamos assim, não exatamente alguém do Jeromel e, e tão pouco do Grêmio, Uh, conversou com o Eduardo Moura, nosso colega aqui de de GE, e disse que e nas palavras dele era um acho que não fica muito uh, bem um achismo mesmo, uhum. mas só para contextualizar assim a questão de que tem essa divergência, tem essa questão, tem valores a tratar, tem tem todo esse combo, tudo isso que eu citei assim para ser para ser levado em consideração, a idade do Jeromel, a, a frequência dele em campo que em 2023 foi quase nada e fica fica essa dúvida, né? Mas como tu trouxe no início, né? Ídolos tem 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 toda uma questão por trás, assim. Não é só um jogador em si, não é não são jogadores qualquer. Mas no fim das contas, o que dá para se dizer é que tanto Lua quanto Jerome neste momento, né? Que a gente tem essa conversa vivem situações indefinidas. Não dá para afirmar que 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 seguirão no Grêmio 2024.
0: E eu acho que esse ponto de interrogação ele vai durar até a renovação ou não de Renato Portaluppi. Uma eventual permanência de Luan, na minha opinião, passa pela permanência de Renato. Uhum. Pelo que o Luan tem demonstrado nos últimos tempos, eu não renovaria com o Luan. Acho que esses últimos meses foram importantes para a reabilitação do jogador. Talvez ele tenha esclarecido algumas ideias. Acho que tenha sido importante, assim. Acho que foi importante essa passagem que ele teve de Porto Alegre por tudo isso que o Gabriel citou, né? Do Renato, o fundo do poço, recuperar o jogador, o ser humano, etc e tal... Mas para uma Libertadores, o Grêmio precisa ter um outro cara ali. O Renato tem que olhar para o banco e, e ter soluções, né? Então eu, eu, assim, friamente não renovaria com o Luan. A questão do Jeromel, nos poucos minutos que o Jeromel teve em campo na temporada, ele mostrou um bom nível. Pena que se machucou. Para mim, o que pesa é o salário. Não dá para ganhar milhão, não dá para ganhar 800, 700 para um cara que, sim, ele tem história, ele é ídolo, ele é um dos maiores, ele é fantástico, mas já com seus 36, 37 anos, jogou sete jogos na temporada, então talvez fazer um negócio a la Kahneman, que o Grêmio fez neste ano, reduzindo de salário, e o Kahneman foi bem, apesar de muitas suspensões, o Kahneman renovou para mais dois, né?
1: Exatamente. Eu. Até então eu não tinha falado da idade do Jeromel, porque eu estava em dúvida. Eu, fui, eu tive que recorrer aqui porque eu estava em dúvida na idade, na idade do Jeromel, que também pesa muito nesse, nesse debate, né? 38 anos. Em 2024, o Jeromel fará 39. Então, de fato, é, é pesado pagar um salário alto por questão. Não, não pela idade em si, mas porque ele vem de problemas físicos, vem de uma temporada onde ele jogou muito pouco. É, é verdade.
0: E o auge do Jeromel é, já passou, né? Sejamos sinceros, é um grande jogador, mas o auge já passou. Muito bem, falamos das saídas. Demos um tempo muito especial para Jeromel e Luan, que são ídolos. Vamos para as chegadas, pode ser? Ou temos mais um
1: asterisco aí? É um asterisco, é importante. Ferreira. Ferreira. Ah, bora lá, Ferreira, rapidinho. Ferreira, não tem, Ferreira ainda tem mais um ano de contrato. Não é o um caso como esses outros citados até o fim de contrato dele até o fim de 24. Mas o Grêmio considera ele uh, negociável. E exatamente por esse contexto de, de, de contrato, né na metade de 2024, por exemplo, ele poderia assinar um pré-contrato e sair de graça no fim do próximo ano. E o São Paulo está uh, forte na parada, os colegas do GE lá de São Paulo dizem que o, que o tricolor paulista gostaria de fechar o negócio até o Natal... Então, é possível que avance esse, esse negócio nos próximos dias e talvez o Ferreira, de fato, não, não vista mais a camisa do Grêmio.
0: Pelo que sabemos do lado do Grêmio, como disse o Gabriel, hoje o Ferreira tem um status de negociável, mas não quer dizer que o Grêmio vai facilitar a negociação. Né? O Grêmio vai pedir ou grana, uma parte em dinheiro, ou até, quem sabe, troca de jogadores. Né? Vamos ver o que acontece nos próximos dias. Contratações, possíveis chegadas, o nome da semana, Cavani.
1: Pois bem, Bruno... Sai Soares, vem Cavani? É, o torcedor ficou, ficou um pouco agitado nos últimos dias aí, com a possibilidade de Edinson Cavani, atualmente no Boca Juniors, vir para o Grêmio e suprir, digamos, a saída do Luiz Soares. O que sabemos? Que uh, o Cavani foi oferecido para o Grêmio por meio de um. De, de, por meio de um intermediário é ótimo né mas através de um intermediário alguém talvez um agente
0: um representante é, exato. um empresário não
1: exatamente alguém do Cavani do Cavani. O Cavani é um terceiro digamos assim exato o Cavani é agenciado pelo seu irmão que é jogador também e ele em conversa com, com, com o GE, com com o Dado especificamente disse que o Cavani quer cumprir o contrato no Boca Juniors ele tem contrato por mais um ano no Boca e que é de desejo dele cumprir o contrato. E em 2025 as portas estariam abertas para uma vinda ao Brasil. Ou seja, de fato, Cavani foi oferecido, mas, mas de uma maneira uh, diferente, vamos, vamos, uhum. vamos, vamos dizer assim. Então, o Grêmio, uh, o, que, o que vem do Grêmio é que a situação seria analisada. Acho que seria totalmente viável por questão de valores, uh, vencimentos, por exemplo, que o Grêmio pagou um alto salário para o poderia fazer algo nesses moldes também, porque é um cara uh, também de um nome muito muito forte né, no, no, no cenário mundial, assim como era o Soares. Uh, mas, claro, tem a questão também do próprio Boca. né? Boca tem contrato com o jogador, então teria que haver, possivelmente, uma negociação, uma compensação financeira, talvez. Não seria algo tão fácil. E meio que para por aí. Eu acho que causou um alvoroço assim, mas o que o que dá para concluir é, ouvindo todas as partes é que houve um contato. Isso é isso é fato, é verdade. Só que é possível que o Cavani siga no Boca Juniors e cumpra seu contrato. E outra, né? Se o Grêmio quer comprar o Cavani, contratar o Cavani, tem que lidar com o Boca Juniors, um dos
0: maiores clubes não só da Argentina, mas da América do Sul, né? O caso do Suárez. Soares ele estava livre no mercado, né? então era uma negociação, digamos assim, para chegar no Soares era mais fácil. Claro que preparar uma proposta e convencer o Soares me parece mais difícil do que convencer o Cavani, mas aqui é hoje o cara tem contrato com o Boca Juniors, que é um dos maiores da América do Sul, né? E o Boca fez um investimento, tenho certeza que o Boca não quer liberar o Cavani. Ele tem apenas três gols em 16 jogos, né? Mas ajudou a levar o time argentino à final da Libertadores. Então, querendo ou não, a passagem do Cavani no Boca até agora, se ela não tem brilho técnico e muitos gols, tem uma final de Libertadores. Eu acho que isso pesa, isso também está na conta do jogador. Muito bem, esse é o principal nome, né? que surgiu aí uh, para o ataque, que, digamos, naquela lacuna substituto do Soares. né Eu acho que o Cavani uh, cumpriria bem esse papel. Acho que são jogadores de níveis diferentes. O Soares está uma prateleira acima do Cavani, mas seria um, uma peça muito legal. Outros nomes especulados. Lá atrás, Daverson, que realmente né, deu uma baita de uma esfriada. Nunca mais uh, ouvimos falar de Daverson no Grêmio. Eu achei que era uma contratação óbvia. Uhum. Até pela relação Daverson-Renato, achei que era uma... Um combo que combinava, que casaria legal Mas até agora nada Mas como disse o Gabriel, né o futebol muda na, em poucas horas Tem o Funes Mori, do Monterrey 32 anos, centroavante argentino, naturalizado mexicano, disputou a última Copa do Mundo pelo México na Copa do Catar. Ele entra num jogo, não lembro contra quem, e joga poucos minutos. É, acho que foi contra a Arábia Saudita. Enfim, é um jogador uh, interessante, artilheiro, faz muitos gols, já jogou pelo River. É um cara que poderia agregar. Então é Cavani, Funes se tem o Daverson. E lá atrás teve ainda, o, ainda durante o Campeonato Brasileiro uma sondagem pelo Lautaro Dias, atacante do Independiente Del Valle, que eu acho que dentre todas essas opções, hoje ele é o, digamos, o elo mais fraco, né?
1: Tecnicamente falando, né? Sim, de fato. É, uh, bem mais jovem que os demais, é importante ressaltar. Mas que teve, vive um bom momento, teve bons momentos no no Del Valle, especialmente no título da, da sul-americana Sul em 2022 ele, ele marca dois gols na final contra o São Paulo, então seria um, um negócio um pouco mais um, um pouco menos badalado digamos assim, mas que o clube possivelmente por mirar esse jogador enxerga como com um bom potencial especialmente pela idade. Uh, Funes Mori falou bem, né? Finalizador nato, acho que até, até é importante ressaltar, 160 gols em oito temporadas no no Monterrey, maior artilheiro da história do clube. Tem contrato até o fim de até o meio de 2024, então já poderia, por exemplo, assinar um pré-contrato, né? Mas ainda está sob, sob contrato, não, não seria a não ser que o Grêmio fizesse uma compensação ao Monterrey. Uh, não chegaria exatamente para agora. Então, eu acho que no fim das contas, Bruno... É claro, é importante a gente, até para atualizar também, né? Para comentar para o torcedor esses nomes, a gente dá um, um pouco de pitaco aqui, de opinião e tudo mais. Mas acho que um grande resumo, assim, é que enquanto o Renato não for anunciado, o Grêmio não vai fazer nenhuma movimentação concreta. Vai ter os seus nomes, vai ter suas sua Sondagens tem por inúmeros jogadores. Mas, de fato, eu acho que partir para ataque, digamos, e efetivamente começar a tratar e fazer propostas por esses nomes, passa primeiro pela, pela, pela renovação do Renato. O primeiro nome do Grêmio é o Renato, depois vem o, o restante, né as contratações propriamente. Para fechar o podcast,
0: nós recebemos, minutos antes né do início desta gravação, dois nomes. O primeiro que terá matéria em Globo a qualquer momento, então é provável que você, ouvindo este podcast, já encontrará em G.globa Notícia, que é do interesse do Grêmio, do Cuiabá e do Bahia, se não me engano, no volante Guilherme Castilho, que está no Ceará e fez uma boa Série A pelo Juventude, se não me engano, em 2021, quando Juventude sobrevive na elite do futebol brasileiro e o Grêmio cai. Guilherme Castilho, o homem da bola parada do Juventude de 2021. Então, é um jogador que o Grêmio mapeia e, pelo que sabemos... Tem como concorrentes o Bahia, que tem uma SAF, e o Cuiabá, que também tem uma SAF, né? O Bahia lutou contra o rebaixamento, o Cuiabá fez uma campanha um pouquinho mais sólida, mas é outro nome que surgiu aí, o Guilherme Castilho, ex-juventude. E tem um outro nome que aí veio do Corinthians, né? Pessoal lá em São Paulo trocando uma ideia com os caras do Corinthians e naquele off, assim... Não, pois é, o Grêmio que é o Bruno Rodrigues, atacante do Cruzeiro. Aí ficou por essas, né? que o Grêmio estaria interessado, né? Bem é que ele estaria interessado no atacante Bruno Rodrigues, mas eu sinto que este jogador, ele é alvo ou ele é pivô de um leilão, né? Porque teve Inter, teve o próprio Cruzeiro, teve um clube do exterior, nesta sexta-feira... Surgiu o interesse do Fluminense, agora, supostamente, o interesse do Grêmio. Então, assim, todo mundo quer o Bruno Rodrigues e já a proposta já era de 3 milhões de euros, agora já é 4, daqui a pouco vão oferecer 5. Isso me parece, numa leitura à distância, Gabriel de um leilão, né?
1: Exato. Uh, hoje de manhã, em GE.globo, Bahia também, interesse no Bruno Rodrigues. Bahia também? Sim, confirmado. Uh... É
0: que nem o Scarpa, né? Começou com o Atlético Mineiro, foi para o Inter, agora foi o Flamengo, também surgiu a informação do Grêmio monitorando o Scarpa, o. O Bahia também, né? Com, com
1: aporte financeiro do Grupo City. 26 anos, Bruno Rodrigues. Uh, pertence ao Tom Bense, emprestado no Cruzeiro. No fim das contas, não deve ficar no Cruzeiro. O futuro dele é provável que seja em qualquer outro clube mesmo do Cruzeiro. Nem no
0: Tom Bence. É, muito menos, né?
1: <risos> e, de fato, tá tá aparecendo tá aparecendo de fato um leilão assim de quem quem paga mais quem paga melhor qual negócio é melhor para o pro para o jogador uh, são muitos nomes e tudo muito rápido assim né surge um aqui depois é... e no fim das contas pouco antes de gravar o podcast de grêmio surgiu que o grêmio também supostamente uh, seria também outro clube nesse meio nessa salada aí, junto com esses montes de time interessado no, no camisa 9 do cruzeiro muito bem, fizemos aí um resumão do mercado do Grêmio,
0: né? Um pouquinho depois de uma semana, né, do encerramento do Campeonato Brasileiro. O certame encerrou na quarta-feira passada, então aí nove dias depois do Campeonato Brasileiro fizemos este podcast aí trazendo vários nomes. E assim é importante dizer, né, que o clube analisa. Uma dezena de nomes para o ataque, uma dezena de nomes para o meio campo, uma dezena de nomes para a zaga. Então é natural que surjam nomes no mercado né e nem todos serão contratados. Surgiu Lautaro Dias, surgiu Davidson, surgiu Funes Mori, teve a questão do Cavani e, claro, o Grêmio não vai contratar todos. né Talvez o Grêmio contrate um atacante que sequer a imprensa especulou. Isso é do jogo, né isso é do mercado, mas são possibilidades e todos os nomes foram confirmados ou pelo Grêmio ou pelos staffs dos jogadores. Dito isto, Gabriel Girardon, muito obrigado por essa edição Delivery. Muito obrigado,
1: Bruno. Sempre um prazer estar aqui. Até uma próxima.
0: Até uma próxima. Ponto final no episódio do Grêmio, episódio 263, edição Mercadão da Bola. Até a próxima.